0: Deep Talk, der Podcast. Nancy Faeser, die Bundesministerin des Innen- und für Heimat, sagte, Musliminnen und Muslime sind seit vielen Jahrzehnten Teil unserer Gesellschaft. Dennoch werden sie oft wegen ihres Glaubens angefeindet, ausgegrenzt und ausgeschlossen. Das erleben auch Menschen, die für Muslime gehalten werden. In Deutschland leben ca. 5,5 Millionen Menschen muslimischen Glaubens, von denen die Mehrheit deutsche Staatsangehörige sind. Wenn wir also über Muslim- oder Islamfeindlichkeit sprechen, dürfen wir nicht vergessen, dass sie keine abstrakte Gruppe, sondern konkret unsere Kolleginnen, Nachbarn, Schulkameraden und Freundinnen trifft. Was ist Muslimfeindlichkeit genau? Wie wirkt sich Muslimfeindlichkeit auf unterschiedliche Bereiche unseres Lebens und Alltags aus? Und was können wir tun, um Muslimfeindlichkeit in Deutschland zu begegnen? Dazu habe ich jetzt einen Bruder hier im Studio am Mikrofon. Ich heiße ihn herzlich willkommen. Das ist mein lieber Bruder Umar Rashid Malik. Ein sehr guter Freund. Und ich heiße ihn herzlich willkommen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vielen Dank für die Einladung.
0: Zum sehr, Beitrag, sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin wirklich sehr froh, dass du hier dabei bist. Und äh, wir haben uns sehr lange nicht gesehen. Äh, einen ganzen Monat, um genau zu sein. <lacht> wir hatten das schon mal angesetzt, aber hat leider beim letzten Mal nicht so gut funktioniert. Ähm, aber... Inshallah wird es heute umso besser funktionieren. Wir sind vorbereitet, das Thema ist sehr interessant, es ist sehr prickelnd. Und ich sehe gerade, du hast vor dir ein Buch aufgeschlagen, du hast ein paar Notizen schon gemacht. <lacht> ähm, aber vorab, bevor wir anfangen, wie geht's dir? Ja, mir geht's es gut. Äh,
1: nach einer langen Zeit äh, regnet es heute wieder mal ja. durchgehend. Äh, in Deutschland oder jetzt hier in Frankfurt oder in Hessen. Und äh, es ist aber halt kälter geworden.
0: Ja, stimmt. stimmt.
1: Ähm, als ich letztes Mal hier war, da hatten wir unser Meeting, ein Rubian-Meeting, da war mm. ein richtig sonniger Tag in Hanau. Mm. Und, ähm, aber diesmal ist es regnerisch, aber das gehört zu den Jahreszeiten.
0: Ja, ich bin äh, vom Auto hierher gerannt und ich dachte, ich schaffe das noch ohne nass zu werden, aber hat nicht funktioniert. Und ich bin halt noch äh, nass hier ins Studio reingekommen. Und Alhamdulillah, ähm, wir nähern uns dem Winter zu. Und es wird kälter, es wird auch kälter werden. Deswegen müssen wir uns warm anziehen, damit wir nicht krank werden. Das ist ganz wichtig. Ähm, ich habe dieses Thema ausgewählt, ähm, um etwas ähm, zu thematisieren mit dir. Und zwar ein, ein ganz ganz wichtiges Thema. Und ich denke, du bist auch der richtige Gesprächspartner für, für dieses Thema. Ähm, vielleicht äh, <lacht> ähm, gebe ich dir gerade damit ein Label, aber du bist aus Leipzig. Also du bist nicht aus Leipzig, sondern du bist tätig in Leipzig. Und ähm, da wäre auch meine direkte Frage an dich. Muslimfeindlichkeit. Man hört vieles aus äh, der Ecke. Ähm, ist das, bin, ich, bin ich da ähm, manipuliert von den Medien oder ist es eigentlich gar nicht so schlimm, dass man hört, dass der Osten eher Tendenzen hat zu dieser Muslimfeindlichkeit? Ich frage als ein Laie. Ich habe keine Ahnung. Bitte nicht festnageln. Ja. Aber du jemand, der dort lebt, kann da, ich denke, sehr gut darauf antworten. Ähm,
1: also das... Islamfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit oder antimuslimischer Rassismus ist ein, ja, ist eine, ist ein Phänomen, ähm, ist etwas, was in unserer Gesellschaft vorkommt, aber dass es nicht nur für ähm, Ostdeutschland gilt, sondern das gilt für, die, für ganz Deutschland, für die ganze mhm. Bundesrepublik Deutschland. Und ähm, es gibt verschiedene Formen von Diskriminierung, von Rassismen, und äh, nicht nur die Muslime treffen, also Antiziganismus, Antisemitismus, mhm. Rassismus gegen People of Color ähm, und, und die kommen mal mehr, mal weniger zum Vorschein, äh, ganz einfach auf der Straße, in der Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft. Mhm. Aber was auch wichtig ist, dass das nicht nur eine Sache in der Gesellschaft ist, sondern das Problem ist auch institutionell und strukturell. Okay. Und da können wir später gerne darauf eingehen. Ja, das würde ich dann gerne schon mal ähm, wissen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es ein ostdeutsches Problem ist, sondern es ist ein gesamtdeutsches Problem. Aber klar, ähm, dass es dort auch zum Vorschein kommt. Mhm. Und ähm, auch mit bestimmten Hintergründen, dass zum Beispiel erst nach der Wende überhaupt äh, die aus den muslimischen Ländern oder den islamischen Ländern, oder muslimischen Ländern eher gesagt, äh, oder islamisch gelesenen Menschen dort zugewandert sind, mhm. ähm, beruflich, äh, familiär, aber auch durch Flucht. Und da sozusagen, weil es da ein Vakuum gab oder äh, nicht so viele Berührungspunkte mit Muslimen mhm. wie in den alten Bundesländern, ähm, gab es einen sehr, sehr stumpfen, antimuslimischen Rassismus ähm, gegen den Menschen, die hier dazugekommen sind oder teilweise auch hier geboren und aufgewachsen sind. Aber
0: wie kommt es denn, dass jetzt äh, jemand äh, von der Ferne zu mir kommt, ich dann dieser, dieser Person plötzlich äh, verfeindet gegenüberstehe? Also in dem Wort steckt da drin Feind. Das heißt jemand, der mir schaden möchte, ist mein Feind. Jemand, der ähm, mich ähm, in meiner Existenz, in, in meinem Leben stören möchte, ist der per se eine Art, in Anführungsstrichen, ein Feind. Warum wird eine ganze Religion, beziehungsweise die Anhänger einer Religion, ähm, in einer Feindschaft gerückt, gedrückt, ähm, nur weil sie aus der Ferne kommen und die Gründe, wieso sie kommen, sind ja auch äh, sehr, ähm, sehr stark
1: ja, da muss man, glaube ich, erst, also das mit, dass man jemanden als einen Feind sieht, das ist schon ein, das, davor waren schon einige Schritte, ist man schon Genau, die Kausalität dahinter. Ja, man muss, glaube ich, ganz, ganz am Anfang feststellen, ähm, es gibt ein gewisses Denkmuster, okay. dass man sagt, okay, wir sind wir und das sind die anderen. Das nennt man im Englischen, ist der Begriff Othering. Mhm. Das heißt, der und der ist, das sind die anderen wir sind wir, wir Deutsche, wir... Man möchte sich abgrenzen. Genau. Und da muss man eben halt äh, dann nochmal schauen, dass, äh, dass erstmal, egal welche Art von Diskriminierung und Rassismus das ist, äh, ist das eben halt gleich. Mhm. Und äh, wenn man dieses anders macht, the othering, das okay. sind die anderen, dann schreibt man denen auch bestimmte Eigenschaften zu. Mhm. Ne? Das heißt zum Beispiel, äh, das negative Eigenschaften, das sind Eigenschaften, die unveränderbar sind und äh, es können teilweise auch natürlich sein, okay, bei denen, das sind Exoten oder was ganz Besonderes. Ne? Mhm. Das ist natürlich eine, ähm, in dem Sinne was erstmal Positives, aber dadurch ist es ja auch was, das Othering, das, das sind, die sind anders. Mhm. Und äh, wenn das passiert, dann kommt es dann dazu, okay, was macht man mit diesem Yeah. Wie geht man damit um? Und da kommt es dann da, darauf, dass es sich eine Entwicklung gab, dass man äh, natürlich auch in dem äh, postkolonialen, postkolonialen Kontext, dass man äh, als Europäer oder die westliche Hem Hemisphäre sich immer intellektueller, intelligenter, Mhm. sich wahrgenommen hat und alle anderen völker und kulturen als äh, minderwertige kulturen wahrgenommen hat und zivilisation mhm. und äh, daraus folgt dann dann immer halt immer das weitere wer ist sozusagen
0: besser und wer schlechter
1: genau und und dann kommt das immer in dem kontext wie was man daraus aus diesen ideologien dann macht was ihm halt dann passiert ist dass äh, Menschen, die flüchten mhm. aus einem Kriegsgebiet, aus. Äh,
0: ähm, wo. wo nicht, die Wirtschaft nicht so stark die ist. Ja, also die, das ist auch, die Zukunft das, nicht so gesichert ist. Genau. Medizin nicht. Äh, also die Medizin nicht so vorangeschritten ist. Ich würde
1: mit dem wirtschaftlichen Kontext vielleicht noch so erläutern, dass es immer in Ballungsgebieten, es schon immer, auch im Mittelalter, immer die Leute dorthin gewandert sind, um eben halt eine, äh, durch die Arbeit, durch das Handwerk dort eine Existenz aufzubauen, weil es mhm. eben halt Wirtschaftsgebiete, das waren die Großstädte, das waren die ja. äh, auch im Mittelalter, weil die dort eben halt diesen Handel treiben konnten. Ne? Ja. Und die haben sich dann da angesiedelt und wurden ein Teil der Gesellschaft. Ne? Das ist eine andere Frage, was wir ein Teil mhm. der Gesellschaft, ob sie die gleiche Rechte bekommen haben oder nicht, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber prinzipiell, dass es immer sowas gab und es gibt es auch in unserer Vergangenheit, mhm. aber auch in unserer Gegenwart. Und ähm, und dann führt es dazu, wie gehen wir mit diesen Menschen um? Hm. Und wenn wir eben halt ein, immer noch einen postkolonialen Blick haben auf die Welt, ähm, das führt dann dazu, dass man bestimmte Ressentiments gegen bestimmte Völker hat.
0: Hast du Verständnis für diese Ressentiments? Wenn ich jetzt frage, hast du Verständnis für einen patriotischen Nationalisten, Deutschen, der sich in seiner eigenen Heimat nicht wohlfühlt, weil er umgeben ist von ausländischen Nachbarn?
1: Also so pauschal kann man das, glaube ich, nicht, ähm, nicht, äh, nicht dazu ein Urteil fällen, weil mhm. es kommt immer darauf an, warum ist er Patriot, warum ist er Nationalist? Also ich habe jetzt prinzipiell nichts dagegen, dass man sozusagen nationale Interessen, Prioritäten gibt. Mhm. Ne? Ein ganz einfaches Beispiel ähm, aus der Wirtschaft. Es ging darum, dass die ähm, Air Berlin, ähm, die hat keine schwarzen Zahlen mehr geschrieben und die war vor dem Verkauf und damals hatte die Senatorin, nee, also auf jeden Fall die, 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 die Berliner Regierung, mhm. hat dann <lacht> geschaut, okay, wer könnte die aufkaufen. Und da wurde erstmal eine deutsche Firma, Lufthansa, priorisiert, dass man denen erstmal ein Angebot macht oder deren Angebot erstmal in Betracht zieht, damit eben halt eine deutsche Firma, Fluggesellschaft, dass die auch von einer deutschen Unternehmen übernommen wird. Anstatt, mhm. dass es eben halt äh, ein großer Investor kommt aus dem Ausland und äh, dann eben halt die Lizenzen, die uh, Flugzeuge etc., die, die Stellplätze sozusagen übernimmt. Also es hat schon seinen ähm, Sinn, dass man bestimmte in bestimmten Rahmen ähm, auch äh, nationale Interessen verfolgt. Aber die sollten nie so sein, dass man andere abwertet oder andere diskriminiert.
0: Das ist der Punkt. Ich glaube, da wird es ungesund. Ich kann dir aus meiner Erfahrung schildern, ich habe damals in der Schulzeit äh, eine, eine, eine Erfahrung äh, erlebt. Ähm, es war, glaube ich, die sechste oder siebte Klasse und äh, wir hatten eine Mathelehrerin, die... Ähm, ja, ich sag mal, ähm, den Kindern mit Immigrationshintergrund nicht so freundlich gesinnt war. Ganz freundlich ausgedrückt. <lacht> und ähm, eines Tages ist sie ausgerastet und hat uns äh, im Unterricht an äh, den Kopf geworfen, dass wir doch äh, alle zurück in unsere Heimat sollen. Mhm. Richtig sauer, wütend. Weißt Wes du weswegen? Wir haben, wir haben rumgealbert, wir haben nicht hingehört, okay, ja. so was Schüler halt machen. Wir ja. haben ähm, ja, wir sind, wir haben uns, Ja, wir haben sie geärgert, genau. Mhm. Was man nicht tun sollte, gehört sich nicht, äh, ist äh, nicht in Ordnung.
1: Weil ich dazu sagen kann, ja. im Islam ähm, wird der Lehrerin oder dem Lehrer, der einem was beibringt, der Stellenwert der eigenen Eltern mhm. Absolut,
0: absolut. Deswegen sollte man das natürlich kritisieren, natürlich. Aber du hast ja davon gesprochen, wie man damit umgehen sollte. Und sie hat, äh, ja, sie hat äh, einen Umgang gezeigt, was nicht vorbildlich war. Und sie hat äh, uns mit uns geschimpft äh, und äh, uns äh, diskriminiert. Und das war purer Rassismus. Mhm. Aber weißt du, wie wir darauf reagiert haben? wir haben uns totgelacht. Wir haben so gelacht, weil wir sie nicht ernst genommen haben und haben sie damit noch mehr provoziert. Sie hat natürlich hinterher dann Ärger bekommen von der Schulleitung und so weiter und so fort. Ich habe mich aber später dann gefragt, warum sie sich so sehr aufregt. Ich meine, wir sind doch Kinder, wir waren in der sechsten Klasse damals. Ähm, wieso musste diese Frau so ausrasten in dem Moment? Da habe ich versucht, äh, mich in ihrer Lage zu versetzen und habe ähm, dann ein Verständnis dafür bekommen, dass sie ähm, keine, keine Energie oder Kraft mehr hatte, diese unerzogenen Kinder zu erziehen, die aus einer aus einer anderen Kultur kommen und mit einer anderen Art äh, ähm, verhalten, was sie nicht dulden wollte. Ich weiß, dass ihr Umgang falsch ist, aber ich kann nachvollziehen, warum sie ihre Angst, äh, was sie in sich hat, einen falschen Ausdruck verdient hat. Also ich habe hab, äh, hab Verständnis für die Ängste, ich habe Verständnis dafür, dass Menschen sich unwohl fühlen. Aber was macht man? Das ist die Frage. Wie sollte ich damit umgehen? Ängste können abgebaut werden, äh, Distanzen können gebrochen werden, indem man näher kommt. Und man sollte herausfinden, was ist der richtige Umgang?
1: Ja, aber die Frage ist: äh, das ist die Perspektive zu der Lehrer oder zu der Lehrer und zu der Lehrerin. Aber die Frage ist, ob das. Dieses Verhalten der Kinder mhm. wirklich von der Kultur kommt oder von der Religion kommt oder ist es einfach, ähm, was Kinder eben halt machen? Mhm. Ne? Und äh, dass sie albern, dass sie auch Streiche spielen, dass sie äh, auch ärgern und ähm, dass es ihm halt egal ist. Genau, dazu muss ich welcher welcher Kultur genau. oder welcher äh, müssen, müssen diesen, Stadtteil oder äh, sie herkommen. Genau, Vielleicht im Stadtteil könnte man noch sagen, dass es schon äh, äh, einen Unterschied macht äh, in Deutschland ja. in welchem Stadtteil bzw. in welchem Wohnviertel man ein sozialisiert. Sozialer kann.
0: Brennpunkt. Ja, wir, das war ein sozialer Brennpunkt, von dem ich spreche und äh, wir haben ja eine Diaspora in Deutschland und wir wissen, dass es soziale Brennpunkte gibt, da wo sehr viele Kulturen, Religionen, Ethnien aufe aufeinandertreffen, miteinander koexistieren, harmonieren oder auch nicht harmonieren. Warum ich die Lehrerin verstanden habe, ist, dass die Kinder miteinander in ihren eigenen Sprachen gesprochen haben, unter anderem auch sich beleidigt haben, aber... Die Lehrerin? Auch die Lehrerin, ja, das geht ja nicht. Das ist falsch, 100%. Aber rechtfertigt das die Reaktion der Lehrerin?
1: Nee, das, das rechtfertigt es genau, nicht, deshalb aber man muss in äh, beiden Richtungen arbeiten. Aber ich würde eher sagen, dass ich das nachvollziehen kann, aber das verurteile.
0: Aber das hat eine Kausalitätsreaktion. Wenn jetzt diese Lehrerin voll verärgert nach Hause geht und äh, sich irgendwie ausholt bei irgendeiner Cousine, Schwester, Nachbarn, gleichgesinnt, und diese eine Nachbarin zum Beispiel ist irgendwo eine Chefin und hat äh, demnächst ein, äh, ein Praktikumsgespräch oder ein Vorstellungsgespräch, wo sie selbst jemanden einstellen kann. Und vor ihr sitzt jetzt ein Mädchen mit Kopftuch. Das heißt, sie ist vorbeladen, sie ist vorbelastet wegen dieser ganzen äh, Geschichte und wird diese, diese, diese Wut oder diesen Zorn auf dieses Mädchen mit Kopftuch projizieren. Also das heißt, das hat dann kein Ende. Und dieses Mädchen mit dem Kopftuch wird sich dann ungerecht äh, äh, behandelt fühlen, weil sie äh, nicht genommen wurde, weil sie dumm angemacht worden ist, wird dann nach Hause gehen, wird sich dann ausweinen bei irgendeinem Bruder oder Cousin und der wird sich dann denken, oh mein Gott, alle sind Rassisten.
1: Ja, okay. Du hast
0: jetzt zum Beispiel ein,
1: ein Fallbeispiel genannt, der das nochmal erklärt, woher dieser Mus diese Muslimfeindlichkeit kommt. Hm. Dass es eben halt Vorurteile gibt, Abwertungen gibt gegenüber Muslimen dass Muslime abgewertet werden. Teilweise pauschal. Das sind alle ja, so. Ja, oder stimmt. es ist einfach Fehlinformation oder Desinformation. Und das dann dazu führt, dass man es immer weitergibt. Ja, und unser Podcast heute soll ja dafür dienen, dass wir mal über darüber sprechen, genau. dass äh, woher kommt dieser antimuslimischer Rassismus, diese, diese Islam- und Muslimfeindlichkeit und äh, wie, man, äh, wie man das auch erkennt und vielleicht auch, weil einige Zuhörerinnen und Zuhörer sich selber als Muslime sehen oder sich muslimisch verstehen oder auch muslimisch gelesen werden. Ne? Das heißt, mhm. sie sind, also Gehören nicht dem Islam an, sind keine Muslime, aber während ihres Phänotyps, also ihrem Aussehens, werden sie als Muslime gelesen oder wahrgenommen. Richtig, ne? ja. Und die sind ja auch von dem antimuslimischen Rassismus betroffen, weil man sagt, okay, der wird oder sie wird wahrscheinlich zu dieser Kategorie gehören. Und ne? kategorisiert. Da, genau, und dass man sozusagen nicht nur sagt, okay, der Junge oder das Mädchen die der Junge, der einen Bart trägt, junger Mann, oder das Mädchen, das ein äh, Kopftuch trägt oder nicht trägt, also sich verschleiert oder nicht verschleiert, dass sie genauso von diesem AMR
0: betroffen ist. Ja, ja stimmt.
1: Das ist ja dann die Sache, dass man es das einem erkennt und zum anderen dann auch äh, dafür sensibilisiert wird. Und äh, wir hatten ja zum Beispiel vorhin auch ähm, zu Beginn der Sendung mal über, darüber gesprochen, was macht das mit den Muslimen? Ja. Mit diesem, also mit, diese, mit diesen Rassismen, äh, dieser diese Ideologie, dass das in der Gesellschaft, also wir können zumindest von Deutschland sprechen, wenn nicht sogar von ganz Europa, dass bestimmte Ressentiments, bestimmte Bilder, äh, bestimmte Ideologien vermittelt werden und weil wir so gut integriert sind, nicht nur wegen der Sprache, die Sprache selbstverständlich, aber auch von der, von der, von der, von der, von, von der gesellschaftlichen Prägung, also auch von dem Konsum, mhm. ähm, weil wir ein Teil der Gesellschaft sind, dass wir teilweise auch diese Blickwinkel des Rassismus übernehmen gegenüber
0: muslimisch Muslimen und muslimisch gelesenen Menschen. Meinst du, ein Moslem verhält sich rassistisch gegenüber einem, gegenüber einem anderen Moslem? Oder äh, wie meinst du das? Ja,
1: also so mhm. oder auch einem, der muslimisch gelesen wird. Zum Beispiel schwarze Haare, dicken ja, Bart.
0: Ja. Weißt du, woher das kommt? Dazu habe ich sogar ein sehr interessantes Video und darüber können wir auch sprechen, wenn du möchtest. Ja, zeig es, mal. Es geht um äh, folgendes, das ist ein Experiment, ähm, das heißt äh, Doll-Test in dem geht es darum, dass ähm, Kinder vor einer Puppe, vor zwei Puppen gesetzt werden. Die eine Puppe ist farbig und die andere ist weiß. Und äh, die Kinder werden gefragt, ähm, welche Puppe findest du schöner? Und die Kinder zeigen, ohne zu zögern, auf die weiße Puppe. Und die Kinder äh, sind selbst auch farbig, ein paar von denen. Und sie werden auch gefragt, welche Puppe findest du schöner, welche findest du sympathischer? Und die zeigen jedes Mal auf diese weiße Puppe. Und dann wird die Frage gestellt... Warum das so ist und wir hören mal kurz rein, das ist ein YouTube-Kanal Quarks, das Video heißt Wo beginnt Rassismus und ich werde das, später, das Video später auch verlinken, für jeden, der das, sich auch den die ganze Länge anhören möchte und wir hören mal kurz rein und da wird auch eine sehr interessante Erklärung dafür gegeben und dann reden wir nochmal darüber.
2: Doll is the pretty doll. Which Doll is the nice Doll? Which Doll is the ugly Doll? Why is that Doll ugly? He's black. Which Doll looks most like you? Like me? Yeah, which one looks like you? And that one? Die Szenen stammen aus einer amerikanischen Doku aus dem Jahr 2008. Also, nochmal, wie kann das passieren? Wenn wir Menschen sehen, die wir nicht kennen, wird diese Region hier im Hirn aktiv, die Amygdala. Sie reagiert auf Bedrohung und hängt eng mit dem Fluchtreflex zusammen. Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Region weniger stark aktiv wird, wenn die fremde Person einer ähnlichen Gruppe angehört wie man selbst. Also wenn weiße Menschen andere weiße Menschen sehen zum Beispiel. Sie schlägt dagegen stärker aus, wenn die fremde Person zu einer anderen Gruppe gehört. Jetzt könnte man sagen, ja gut, ist halt eine natürliche Reaktion, kann man nichts machen. Ist es aber nicht. Denn bei Weißen springt die Amygdala besonders häufig an, wenn sie BIPOC sehen. Und sie reagiert heftiger, je stärker die Vorurteile der Probanden sind. Und jetzt kommt's. Auch bei BIPOC ist die Reaktion stärker, wenn sie Menschen ihrer eigenen Hautfarbe sehen, als wenn sie auf fremde Weiße treffen. Dass selbst BIPOC Vorurteile gegen sich verinnerlicht haben, das ist eine der Folgen von Rassismus. All das deutet darauf hin, dass diese Reaktion gelernt ist. Wann das passiert, lässt sich schwer sagen. Manche Untersuchungen zeigen, dass diese Effekte schon im Vorschulalter vorhanden sind. Andere wiederum legen nahe, dass sie sich erst im Laufe des Heranwachsens bilden. So, und das ist der Knackpunkt. Egal ob du weiß bist oder BIPOC, wenn du zum Beispiel in Deutschland aufgewachsen bist, bist du sehr wahrscheinlich... Rassistisch sozialisiert. Die Norm bei uns ist ja immer noch irgendwie, ja, sowas hier. Und das prägt, wie du dich selbst und andere wahrnimmst. Die Lieblingsfiguren in deinen Kinderbüchern waren vermutlich weiß. In der Schule war wahrscheinlich die überwiegende Mehrheit deiner Lehrenden weiß. Deine Professorinnen weiß, Chefinnen, Politiker fast alle weiß. Wenn du nachmittags den Fernseher eingeschaltet hast, hast du Werbung mit attraktiven weißen Darstellern gesehen. Schon klar, die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist nun mal weiß, aber eben nicht alle. Unsere Gesellschaft ist viel diverser. Das Problem ist aber nicht nur, dass BIPOC unterrepräsentiert sind, sondern wenn sie medial vorkommen, werden sie meist in anderen Zusammenhängen gezeigt. Zum Beispiel, wenn Kriminalität das Thema ist oder Armut oder prekäre Jobs oder wirtschaftlich benachteiligte Länder oder Kontinente. Und all das verfestigt ein Bild, das nicht von irgendwo herkommt, sondern aus einem System, das von weißen Menschen erfunden wurde. Ja, genau. Erfunden. Um eine Gesellschaftsordnung herzustellen, in der weiße Menschen überlegen sind. Das klang dann zum Beispiel so. So sei der Schluss nicht unbillig noch unbegründet, dass im Allgemeinen im Durchschnitt die afrikanischen, und das Wort sagen wir jetzt nicht hier, doch etwas näher ans Affengeschlechte als die Europäer grenzen.
0: Black Indigenous People of Color und, Stichwort, ähm, rassistisch sozialisiert. Ich denke, das bringt es echt auf den Punkt. Was, was denkst du darüber?
1: Ja, diese, äh, diese Erklärung ist sehr ernüchternd und erklärt auch, ähm, dass äh, wir selber auch angefangen haben, so zu denken, rassistisch sozialisiert zu denken. Und, äh, also ich kann auch eine, eine Anekdote von mir erzählen. Mhm. Ähm, ich habe mich dafür auch ein bisschen so, es war mir auch peinlich, oder ich, ich habe mich geschämt, aber ich hab's, es hat bei mir Klick gemacht.
0: Was ist denn passiert?
1: Ähm, ich, war unter, ich war joggen in Leipzig okay. und ich bin dort äh, ähm, an einer Erstaufnahmeeinrichtung vorbei Gejogged. Das ist eine Erstaufnahmerichtung, wenn jemand zum Beispiel geflüchtet ist, mhm. äh, wird er ja registriert und dann wird er dann auf die Stadt oder Kommunen, Landkreise verteilt. Und von der Erstaufnahmerichtung gehen die, dann werden die weiter verteilt. Also dezentrale Unterbringung, das ist eigentlich das Ziel, aber das ist eben eine zentrale Unterbringung. Und da kam, ich bin da vorbeigejoggt und da kam so eine Gruppe, das war so Zeit von Maghrib, mhm. kurz nach Sonnenuntergang, nee, ja, es war schon dunkel. Und ähm, da kam eine Gruppe von vielleicht vier, fünf, sechs, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und alle hatten schwarze Haare. Und ähm, sie, sie kamen mir entgegen und sie sind an mir vorbeigelaufen. Und ich dachte so, okay, hier ist eine Erstaufnahme-Richtung, wahrscheinlich werden es die Bewohner von denen sein. Ähm, ich steuere an denen vorbei, aber als ich an den vorbeigegangen bin, habe ich mich nochmal umgedreht. Okay.
0: Warum? Genau, ich frage dich jetzt direkt, warum?
1: Und da habe ich gemerkt, warum habe ich mich umgedreht?
0: Die Amygdala, würde ich sagen.
1: Wahrscheinlich, weil ich wollte nochmal sicher gehen, dass die weiterlaufen und ich weiter weiterjogge. Hm. Ne? Es ist nur ein Beispiel, es gibt noch ein kleines Beispiel, das ist jetzt vor ein paar Wochen passiert, in, irgendwie im November. Oder war das November? oder Anfang November, dass ähm, ich war mit meiner Frau unterwegs und wir mussten einen Zug ähm, also umsteigen ins, ins andere und der Zug hat gewartet und ich bin ein bisschen weiter vorgelaufen, um zu schauen, wo noch ein freier Sitzplatz ist, damit ich ihm halt die Tür schon mal drücken kann, dass hier aufgeht, den Taster. Und in dem Moment kam ein junger Mann in einem hellen Mantel mir entgegen, schwarze Haare und ich war schon so irgendwie zwei Meter vor mir, ich bin an ihm vorbeigehauen und ich habe in dem Moment meine Frau ist hinter mir, sie zieht noch den Koffer und ich habe mich umgedreht. Weil ich einfach in dem Moment gesagt habe, meine Frau ist hinter mir und ich muss die beschützen so mhm. und ich wollte nur sicher gehen, dass die, der, die Person einfach nur vorbeiläuft oder irgendwas macht. Mhm. Woher kommt das? Das ist ja sehr interessant. Also ich würde dazu sagen, es muss nicht sein, dass jeder so denkt oder auch so handelt. Mhm. Aber
0: du hast dich dabei erwischt, dass du es getan hast.
1: Genau und ich habe daran gemerkt, dass ich sehr den Medien also konsumiert habe mhm. und entsprechend den Medien und den Medien, die das eben halt immer wieder reproduziert haben, mhm. diese Bilder immer wieder produziert haben, hat irgendwann einen geprägt. Irgendwann war das Bild da, weil ich kann mich erinnern, bei der 2015 15, 16 Flüchtlingswelle und auch danach, immer wenn es um Geflüchtete ging und die Zahlen in der Tagesschau, haben sie immer Menschen gezeigt, die meiner Kenntnisstandes damals nicht als syrische Menschen eingeordnet werden können. Ich, ich kann sie ja auch heute nicht, äh, würde ich jetzt nicht mein, äh, in die, meine Hand ins Feuer legen, okay, das ist diese oder jene Bevölkerungsgruppe oder die gehören jener oder äh, Nationalität an. Mhm. Es waren einfach Menschen mit schwarzen Haaren
0: ja. und
1: die eine oder andere Person war eine Frau und sie hatte auf jeden Fall ein Tuch auf dem Kopf. Okay. Und es gibt ja nicht nur Muslime, die äh, Frauen, muslimische
0: Frauen, Muslime,
1: die ihren Kopf bedecken. Aber die Bilder sind eingebrannt.
0: Das heißt, wir sprechen hier von einem Unterbewusstsein, der gefüttert wird über sehr viele Jahre. Und ähm, der ist dann ähm, ausschlaggebend dafür, wie wir über Menschen denken. Ich stelle mir aber die Frage, etwas, was im Unterbewusstsein ist, ist ja nicht schon äh, in Stein gemeißelt. Das heißt, das kann man auch ändern. Ich finde, die islamische Theologie gibt hierzu einen sehr schönen Lösungsansatz. Und zwar, ähm, auf einem gemeinsamen Nenner zu kommen, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wir wissen, dass es unterschiedliche Gesellschaften gibt. Es, der Koran spricht selbst darüber. Allah sagt im heilen Koran sinngemäß, ähm, „Und ähm, hätte ich meinen Willen euch erzwungen, dann wärt ihr alle eine Gemeinschaft. Im Umkehrschluss, ihr seid keine eine Gemeinschaft. Es gibt verschiedene Gemeinschaften. Aber Gott sagt auch gleichzeitig in einem anderen Vers, ähm, es sollte unter euch eine Gemeinschaft sein, die zum Rechten auffordert und das Gute gebietet und das Böse verwehrt. Diese allein sollen Erfolg haben. Von was für einem Erfolg sprechen wir denn hier? Ähm, gesellschaftlich, seelisch, körperlich, ähm, jede Art von Erfolg, also einen absoluten, äh, ein absolutes Erfolgserlebnis zu haben im Leben. Ähm, ich denke, dass wenn wir anfangen, den Menschen als Menschen wahrzunehmen und ihn nicht zu reduzieren auf irgendeine Hautfarbe, auf irgendeine Art, äh, auf, auf Religion oder, oder Kultur, dann werden wir auch wieder diesen Respekt einräumen in diesem, in diesem Zwischenmenschlichen. Ich denke, dass wir auf der einen Seite demütiger werden müssen als eine Gesellschaft, dass wir uns nicht immer höher stellen als jemand anderes, das nur weil wir gebildeter oder irgendwie akademischer bewandert sind als andere Länder, äh, Drittweltländer, ähm, weil das führt dann auch äh, zur Distanz. Ich denke, auf der einen Seite muss ein Volk ähm, gerade beim Fortschritt einmal demütiger werden. Und auf der anderen Seite, finde ich, ähm, sollten wir uns auch anstrengen, ähm, zu verknüpfen mit anderen Völkern. Etwas, was in der Ferne liegt, ist immer fremd für mich. Aber wenn ich eine Brücke schaffen kann zwischen zwei Völkern, zwei äh, Nationen oder Kulturen oder Religionen, dann nähren sich ja diese zwei Parteien. Und wenn sie sich nähren, dann entsteht Freundschaft, dann entsteht äh, eine, eine Bindung, ein Verhältnis. Und das bricht diese Distanz und diese Distanz wird ersetzt durch Brücken.
1: Ja, es, also dem stimme ich zu. Äh, Im Heiligen Koran gibt es ja auch den Vers. Mhm. Das heißt, wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht. Und der einzige Hintergrund, den Allah im Heiligen Koran nennt, ist, dass wir uns einander erkennen mögen, dass ja. wir uns gegenseitig austauschen. Keinen anderen Grund gibt es dafür. Ne? Mhm. Ähm, ein anderes Beispiel: Vor Allah, im Heiligen Koran heißt es, Allah, Allah wird unsere uns äh, schauen. An dem werden wir sozusagen ähm, belohnt oder auch bestraft, ne? wenn ja. es jetzt so nach dem Tod geht, im Jenseits, ob wir mit, der, mit dem Paradies be, äh, belohnt werden oder mit der Hölle belohnt werden. Ja. Aber jetzt noch mal runtergebrochen, ja. das heißt, kein Volk steht über einem anderen Volk, auch nicht in der islamischen Theologie. Jeder wird entsprechend nach seinem, nach seinem Glauben mhm. und den er praktiziert, auch belohnt. Ja. Und das zählt vor Allah d'Allah. Nicht welchem Volk man angehört, welcher Nation man angehört, mhm. sondern ganz allein die Gottesehrfurcht. Und das ist eben halt, wenn man es nochmal ganz kurz zusammenfasst, die Rechte und Pflichten gegenüber Gott, dem ja. Schöpfer, und die Rechte und Pflichten gegenüber seiner Schöpfung, Absolut, ja. Ne? Und nicht, dass man die einen intelligenter sind als die anderen, oder die anderen sind smarter als die anderen, oder die sind, äh, keine Ahnung... Ähm, Begabter, äh, etc., sondern allein das islamische Konzept ist, aus der Theologie, die Gottes Ehrfurcht. Und dementsprechend, egal welche Herkunft man
0: ist. Absolut, absolut. Als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich an ein paar Stellen mich äh, extrem aufgeregt, als ich realisiert habe, dass sehr viele Menschen sich eigentlich gar nicht mit dem Islam richtig beschäftigen, ähm, geschweige denn, sich gar nicht theologisch damit auseinandersetzen und dann von Islam sprechen, als wüssten sie was ganz genau, was, was Sache ist. Sich plötzlich als Experten sehen und alles in einem Topf werfen. Ich meine, wir haben doch schon seit langem gelernt, dass Pauschalisieren der größte Fehler ist, den man hier machen darf. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Wenn wir pauschalisieren, dann machen wir es uns äh, zu leicht, eine ganze Gruppe von Menschen zu stigmatisieren und sie ähm, anzuprangern. Wenn ein Moslem sich falsch verhält in der Gesellschaft, ich als Beobachter, wieso ähm, nehme ich mir das Recht, ihn in seiner Aktion auf seinen Glauben zu reduzieren? Ich könnte ihn ja auch genauso gut auf seine Stadt reduzieren, wo er herkommt. Ich könnte ihn ja genauso gut auf seinen Bildungsgrad reduzieren. Ähm, ich könnte ihn auch reduzieren auf ähm, seinen Charakter einfach. Aber nein, ich entscheide mich dafür, dass ich mich auf seinen Glauben reduziere und sage, hey, das ist ein Moslem, weil er so aussieht wie ein Moslem und deswegen ist der Islam schlecht. Und weil Menschen das tun, ähm, fühle ich mich als Moslem natürlich verletzt in dem Moment. Aber dann stelle ich mir die nächste Frage, okay, wie gehe ich denn damit um? Was soll ich denn tun? Wenn ich jetzt ähm, anfange, mh, dagegen laut zu werden, aber auch äh, unhöflich laut, dann bestätige ich diese Eindrücke. Das heißt, wir Muslime müssen auch... Ähm, Vorarbeit leisten, was das Ganze angeht, um äh, schlechte Eindrücke durch gute Eindrücke zu ersetzen. Wie funktioniert das? Das funktioniert auf folgende Art und Weise, dass wir erstens ähm, geduldiger werden, was das Ganze angeht. Ich weiß, wir leben gerade in einer Zeit und auch oh, noch viele Jahre davor, dass wir dieses Problem haben. Es bringt nichts, wenn wir solche Menschen anpöbeln, wenn wir sie im Internet äh, in den Dreck ziehen, wenn wir anfangen... Ähm, uns irgendwie zusammenzutun und irgendwie über diese Menschen zu lästern und uns irgendwie aufzuregen, weil wenn wir, wenn wir ehrlich sind, bringt das nichts. Das, das fruchtet nicht. Mhm. Was fruchtet denn? Man muss ja schon zielorientiert arbeiten. Ich denke, und ich, das ist meine theologische Meinung aus einer islamischen Perspektive, ähm, der heilige Prophet, Frieden, Sing, Allah sein auf ihm, ist der beste Vorbild für uns Muslime. Dann sollten wir uns auch ein Vorbild an ihn nehmen. Was hat er denn getan, als er angepöbelt wurde, als er schlecht behandelt wurde, als er diskriminiert wurde? <lacht> wir haben Bücher voll, voll von diesem Wissen, ähm, was seine Sunna, was seine Praxis war.
1: Ein kleines Beispiel, also die Freitagsansprache von äh, Hazrat Amir Moumdin, dem Oberhaupt der Ahmad, Muslim-Jamaat. Hören wir uns nur die an. Mhm. Er macht jetzt gerade eine Serie über die Geschehnisse in Medina nach Badr. Genau. Ähm, Ganz besonders, jetzt die, äh, nicht die letzte, die vorletzte, sondern die vorvorletzte, mhm. da ging es um seinen Umgang mit den jüdischen Bürgerinnen und Bürgern in Medina, wie er mit denen umgegangen ist. Ja, ja. Ne? Das sind alles Beispiele, also wenn wir uns die Freitags wenn wir wissen wollen, was es das heißt, muslimisch zu sein und nach dem Islam zu le leben und praktizieren, das Beispiel des Propheten zu folgen. Ja, absolut. Die Freitagsansprache anhören und sich vielleicht auch mal darüber Notizen reflektieren, machen Notizen machen und reflektieren, okay, das war unser Prophet. Der hat dieses so ist er damit umgegangen. Er ist für uns Uswa Hasana, also ein vorzügliches Vorbild. Und wenn ein Muslim wirklich seinen Glauben praktizieren möchte und aufrichtig und ehrlich folgt dem Propheten. Ja,
0: ne? absolut. Wenn eine rassistische alte Dame mich anpöbelt, einen Tag, zweiten Tag, dritten, also regelmäßig und ich jedes Mal darauf mit Höflichkeit reagiere, so nach dem Motto: Sie bewirft mich mit Steinen, ich bewerfe sie mit Rosen zurück. Irgendwann wird sie realisieren und merken: Hey, das äh, ist doch ähm, eigentlich falsch, was ich über diese Person denke, weil sie jedes Mal mich gut behandelt.
1: mir ja, aber was über was du redest, äh, ist ja, ist in der in der in der Wissenschaft wird das Kontakthypothese genannt mhm. und ähm, es ist ein Weg, ähm, aber in der Wissenschaft wird das jetzt nicht äh, pauschal als eine Lösung gesehen. Das kann auch sozusagen, ähm, also es kann in bestimmten Bereichen helfen, aber es gibt auch, wo das eben halt nicht, nicht hilft. Ja, klar. Ne? Wo eben halt bestimmte Strukturen so sind, wie sie sind. Da ja. kannst du so höflich sein, wie du willst. Aber das wird nicht funktionieren, ne? Das gibt's. Aber ich möchte noch mal kurz auf das, ähm, auf dem UEM-Bericht, also mm. den unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit, diesen Bericht, den Sie ähm, jetzt im Juni, Ende Juni ähm, herausgegeben haben, ja. Muslimfeindlichkeit, ein Deut eine deutsche Bilanz, noch mal darauf zurückkommen. Du hast über die Islam-Experten, Islamkritiker gesprochen und ähm, der Bericht hat ganz nüchtern darüber referiert dass es bestimmte Islamexperten, Islamkritiker immer wieder eingeladen werden, mhm. die diese äh, Muslimfeindlichkeit, diese Kritik, also, mhm. also die Kritik in die Muslimfeindlichkeit verpacken und dann eben halt diesen Rassismus bedienen. Und die haben dann äh, drei Punkte angesprochen, wenn man den Islam kritisiert äh, oder, äh, und wo man sozusagen unterscheiden möchte zwischen wirklich einer konstruktiven Kritik mhm. gegenüber einer Religion oder gegenüber die Muslime dann mhm. und auf der anderen Seite Muslimfeindlichkeit. Haben sie drei Kriterien genannt, dass die beachtet werden sollen, dass das eben halt unterscheidet werden kann. Ne? Und das, ist, das erste ist, dass wenn eine Pauschalisierung erfolgt, das heißt, wenn jemand zum Beispiel sagt, dass wenn einer das getan hat, das machen man, das machen alle Muslime. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wenn die Perspektive auf, den, auf dem Thema oder über was gesprochen wird, eindimensional bleibt. Das heißt, wenn man sagt, okay, ähm, wenn eine, eine sexistische oder homophobe Tat begeht, dass das sozusagen mit der religiösen Zugehörigkeit zum Islam erklärt wird. Weil er Muslim ist, weil er dem Islam angehört, deswegen hat er diese sexistische Straftat begangen, Dass er diese deswegen diese homophobe Tat begangen hat. Und das dritte ist, was sie benennen, ist Pluralismus. Dass der Pluralismus ausgelassen wird. Dass man nicht benennt, dass, der, dass die Muslime, zum Beispiel in Deutschland, mhm. nicht alle einer Gemeinschaft angehören. Stimmt, es gibt ja. verschiedene Gemeinden, Vereine. verschiedene islamische Religionsgemeinschaften und auch darunter ist jeder Mensch ein Individuum. Und das gehört zum Pluralismus, auch im Islam, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, das ist der Islam. Und der Islam sagt das. Sondern es sind mehrere Gemeinschaften. Und äh, diese Gemeinden haben natürlich auch unter... und Man muss sich ehrlich machen. Wir, reden, wir sind die Ahm, die muslimische Macht. Eine islamische Religionsgemeinschaft in Deutschland. Klar, wir haben eine Theologie, aber wir können nicht sagen, dass jedes einzelne Mitglied von über 50.000 Mitgliedern eins zu eins gleich ist. Jeder ist ein Individuum. Mhm. Und jeder hat so seine Hobbys, seine Interessen, seine eigene sein, Charakterbildung, seine Persönlichkeit, eigene, seine eigenen Talente, seine Fähigkeiten. Und wenn diese man, Pauschalisierung Man, man, man passiert, kann
0: sagen, dass, kann, dass nicht jeder Ahmadi stellvertretend ist für die Lehren des Islams, aber jeder Ahmadi wird als Repräsentant wahrgenommen.
2: Verstehst du, was ich meine? Yeah. Also
0: jeder Achmedi die sollte dieses Bewusstsein haben, dass er gerade seinen Glauben repräsentiert. Das ist so schon mal seine Verantwortung. Aber von der Beobachterperspektive sollte man ähm, vermitteln, dass man bitte zu differenzieren hat, dass nicht jeder Gläubige automatisch äh, der Top-Repräsentant äh, und Vertreter seines Glaubens ist. Deswegen meinte ich ja auch, dass eine theologische Auseinandersetzung sehr, sehr wichtig ist, dass man differenzieren kann. Aha, dieser XY verhält sich gerade unislamisch, weil die Lehre das und das sagt und diese, diese Person XY verhält sich entsprechend seiner Lehren. Ich denke, die, dieser, dieser Unterricht ist sehr wichtig, damit wir halt einen Schritt machen für dieses Verständnis. Ja.
1: Also ich würde vielleicht bei der Methode noch ein äh, bisschen das äh, präzisieren, mhm. dass man da zum Beispiel nicht eine Person herauspickt und sagt, das ist islamisch und islamisch, dass man eher allgemein sagt, okay, was ist entsprechender Lernen des Islams und was das nicht äh, entsprechender Lernen ja, ist. Genau, also nur, des nur das Verhalten. Wie Beispiel, ja, wie zum Beispiel das Oberhaupt der Ahmadiyya Muslim Jamaat, das macht seine Heiligkeit, also mit seiner in seinen Freitagsansprachen, aber auch in den Ansprachen, wo er jetzt in Deutschland war, auf der jährlichen äh, also Jahresversammlung Salana in Deutschland. Und ähm, dass man dann eben halt immer wieder sozusagen eine Erinnerung, dass wir eine theologische Debatte brauchen, ja. dass wir äh, darüber sprechen müssen, dass wir uns auseinandersetzen. Was sind die Lehren des Islam? Was heißt es in, in der Praxis, wie man das umsetzt? Dafür sind die Religionsgemeinschaften da, da sind auch die Hilfsorganisationen da, ob das die Jugendorganisation ist, die Frauen-, Kinder-, Mädchenorganisation, Herrenorganisation, dass sie das eben halt praktisch dann umsetzen. Ne? Ja. Ähm, was Richtig. auch mehr oder weniger gemacht wird. Also genau. das ist ja nicht so, dass sie äh, nicht, nichts machen. Die machen ja auch was. Und ähm, dass man, ich würde eher das so äh, einordnen, dass Ahmed die Muslime das kann man nie, nie, nicht niemand ins Gewissen reden, aber das wäre das eben halt der das Optimalfall, dass jeder Ahmadi Muslim das Bewusstsein hat, dass er ähm, von seinem Wirken die Lehre des Islams repräsentiert. Ja. Und von anderen vielleicht auch so wahrgenommen wird.
0: Das kann man nicht ändern. Das ist der ja.
1: Aber dass man dann eben halt auch ähm, selber, das dass einem bewusst ist, zumindest erstmal selber, dass man äh, nicht, nicht perfekt ist, ähm, aber dass man das Beste versucht, eben halt entsprechend die Glaubensinhalte zu, zu praktizieren
0: und danach genau. zu handeln. Ne? Aber auf der anderen Seite würde ich mir auch wünschen, dass die Menschen sich mit dem Islam deshalb beschäftigen, damit sie ähm, besser urteilen können. Ich rede nicht, dass wir die Person urteilen, weil man sollte keine Menschen verurteilen, weil wir einfach nicht das Recht dazu haben. Man kann aber das Verhalten verurteilen. Das stimmt. Dass man ja. kann sagen, dass die und die Tat ja, sich de, dem Islam näher befindet und die und die Tat sich fern von Islam befindet, kann ich ja nur dann machen, wenn ich weiß, was der Islam lehrt. Ich denke, man kann die Muslimfeindlichkeit und das ist ja das Thema heute äh, entgegenkommen bzw. Ähm, abbauen, wenn man sich mit dem Islam wirklich tatsächlich beschäftigt, dass man dass man differenzieren kann, ähm, was nun islamisch ist und was nicht islamisch ist. Ich weiß, dass da es theologische Unterschiede gibt. Es gibt Unterschiede in den Auslegungen und Interpretationen, aber im Kern ähm, die Lehren sind ja.
1: Vielleicht muss man das doch gleich noch mal definieren, was, war, mein, was mir mit theologischen Unterschiede meint. Mhm. Also was wir als alle Muslime, egal welcher Strömung, welcher Gruppe, welcher Gemeinschaft man angehört, was man gleich ha hat, ist, dass äh, der Koran die erste Quelle des Islams ist. Die Sunna und die Praxis die zweite und dritte Quelle ist. Das sind die Grundquellen des Islams. Ne? Ja. Dann kann man sagen, okay, und da sind die meisten sich einig, ne? Ich würde sogar sagen, auch die Schiiten und ähm, ja, ja, auch klar. wenn sie sagen, okay, der Koran ist an erster Stelle und danach kommen die anderen Bücher, deren Überlieferungsbücher, wo Hazrat Ali radiyallahu ta'ala ja. anhu bevorzugt, von ihm die Aussagen überliefert wurden. Ja. Ne? Aber wenn sie sich als Muslime bezeichnen, sehe ich die, sehen wir sie als Muslime. Und dass man darüber sagt, okay, da, da ist alles gleich. Wenn es jetzt darum geht, ähm, bestimmte Verse zu deuten. in der Theologie zu deuten, ja, ja. da kann es in dem Sinne im Kontexten dann Unterschiede geben. Ne? Dass genau. zum Beispiel vereinzelt, muss man dazu sagen, vereinzelt äh, es Strömungen gibt, die äh, den Heiligen Koran wortwörtlich nehmen. Aber das ist ja auch nichts Neues. Das gibt es ja auch im Judentum und auch im Christentum. Genau. Ne? Und ja. die anderen
0: zwei sagen keine metaphorische Deutung. Das, das wäre ja schon sehr viel detailliert. Das wäre detailliert, aber das, um
1: das nur nicht, dass dann kein Missverständnis ist, dass wir irgendwie ganz andere Theologien haben und so weiter und so fort. Ja, ja, sondern ja. prinzipiell haben wir eine Grundlage, eine Basis, das ist eben halt der Heilige Koran. Ja. Ne? Ja. Und ähm, und was man dann eben halt in einzelnen Strömungen sieht, okay, dass sie bestimmte Sachen da mehr priorisieren, etc., mhm. wo sie mehr Wert legen. Aber was prinzipiell ist, eben, eben halt ähm, diese fünf Säulen des Islams zum Beispiel. Kalman, Hamas, Rosa ja? Sagat, hat also das Glaubensbekenntnis, das Gebet, äh, das Fasten, die Pilgerfahrt und das Sagat, ja. die, die Almosensteuer. Absolut. 2, mehr, da gebe Prozent ich dir recht. Prozent von dem Vermögen, das mindestens ein Jahr liegt, ja, nicht an, ja. angefasst
0: wird. Nee, absolut. Ich bin 100% deiner Meinung. Und ich finde es auch sehr schön, dass wir über dieses Thema sprechen, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass da wir zwei Baustellen haben. Auf der einen Seite haben wir die Baustelle, dass wir als Muslime vorbildlicher werden müssen in unserem Umgang, wie wir mit Muslimfeindlichkeit umzugehen haben. Und generell auch ein bisschen mehr geduldig sind, weil wir da eine, ein gemeinsames Ziel haben. Wir wissen, dass wir gemeinsam nur dieses Ziel erreichen können, dass diese Atmosphäre in Deutschland sich bessert. Und dafür müssen Muslime ein bisschen aktiver werden, also sich äh, äh, noch islamischer zu verhalten. Auf der anderen Seite sprechen wir halt zu jenen Menschen, die diese Vorbehalte haben, die diese äh, Vorurteile haben und <lacht> auch irgendwo ein bisschen Rassismus in ihnen schlummert, ähm, dass diese Menschen auch an sich arbeiten, sich mal hinterfragen, okay, warum habe ich diesen Rassismus in mir, warum habe ich diese Ängste, kann ich was dagegen tun, kann ich mich ändern, dass wir da auch anpacken. Ich möchte äh, kurz eine Sache vorlesen und zwar finde ich das mega schön, wie der geistige Oberhaupt der Ahmadiyya Muslimgemeinde zu den Angehörigen äh, spricht, nicht angehört, zu den Anhängern der Ahmadiyya Muslimgemeinde spricht äh, und ähm, sie für dieses Thema auch sensibilisiert. Er sagt, lassen Sie mich, das ist äh, der 25. Juni 2011, eine Versammlung, also die Jalsa Salana und... Ähm, in Karlsruhe? Das war in Karlsruhe. 2011 das war, 2011. 2011. das war die
1: erste in Karlsruhe auf dem Messegelände. Genau. Und
0: die Frage, die hier also als Überschrift steht, gehört der Islam zu Deutschland? Und ähm, unser Khalif sagte, lassen Sie mich aber hier über die Pakistaner bzw. Angehörige anderer Nationen sprechen, die aus den Vers verschiedensten Teilen der Erde nach Deutschland gekommen sind. Und sich niedergelassen haben. Es besteht kein Zweifel darin, dass ihre Kinder und Enkelkinder sich ungeachtet von Hautfarbe und Ethnie mit der Zeit als wahre Deutsche betrachten und bezeichnen werden. Fakt ist, dass viele sich bereits sehr schnell in deutsche Lebensart eingelebt und hiesige Gepflogenheiten und Essgewohnheiten angenommen haben. Mehr noch. Einige sind sogar in die deutsche Armee eingetreten, um dieses Land zu schützen, während andere im öffentlichen Dienst oder bei der Justiz tätig sind. Einige haben sich entschieden, in den verschiedenen Bereichen des sozialen Dienstes zu arbeiten und wiederum andere wirken bei der Förderung des wirtschaftlichen Fortschritts mit, indem sie sich in unterschiedlichen Feldern des Handels und der Industrie betätigen. Dann sind dann noch jene Migranten, die Wissenschaftler geworden sind und so, zum Wissens und so zum wissenschaftlichen Fortschritt des Landes beitragen. All diese Bemühungen und Tätigkeiten bezeugen die Loyalität dieser Menschen gegenüber Deutschland und sie lassen erkennen, dass sie ein aktiver Teil der Nation sind. Hier in diesem Auszug sieht man, wie Muslime ankommen können in Deutschland, wie sie sich integrieren können, wie sie äh, Deutschland als ihre Heimat wahrnehmen ich denke, das muss man auch betonen.
1: Ja, also ich finde, das ist ein Aspekt, was wir als Muslime, die sich als einer, einer Religion angehören, ähm, tun können. Mhm. Aber bei diesem m, Bericht des unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit, da geht es jetzt nicht nur um Muslime, dass sie sich verbessern sollen. Mhm. Ne, dass man sagt, okay, die müssen sich verbessern. Sie sprechen zum Beispiel auch das an, was sollen die tun, die auch von diesem Rassismus betroffen sind, aber keine Muslime sind? Ne? Und die äh, sprechen an, dass es eben halt wie zwei Paar Schuhe sind. Also man kann nicht sagen, okay, ja, es gibt diesen Rassismus und die Muslime müssen sich bessern. Klar kann man das auf individueller Ebene machen, aber das fordert sie auch äh, heraus. Ja. Aber das eigentliche Problem ist, dass bestimmte Ressentiments aufgebaut wurden, wegen einer Hierarchie, einer Struktur, die man aufrechthalten möchte, dass bestimmte Menschen mit bestimmten Erkennungsmerkmalen Rassismus erfahren. Und das ist mhm. bei Antiziganismus und Antisemitismus genauso. Das heißt, es gibt institutionelle und strukturelle Probleme, wo Rassismus mit Rassismen bedient wird. Mhm. Ganz einfaches Beispiel. Wohnungsmarkt. Du suchst eine Wohnung, du wirst nicht genommen, weil du schwarze Haare hast, weil du mhm. eben halt wie ein Muslim aussiehst. Muslim ja. aussehen. Arbeitsmarkt, genauso. Schule, Bildung, die Lehrbücher, die sind teilweise, haben die Rassismen, antimuslimischen Rassismen. Da wird zum Beispiel, gibt es gar keine, es gab eine, äh, eine Studie dazu, äh, die dann das äh, ob sie, äh, also ausgewertet hat, dass es kein einziges deutsches Schulbuch gibt, wo eine Sensibilisierung für antimuslimischen Rassismus gibt.
0: Hm, interessant.
1: Also auch andere Kanäle, zum Beispiel Jung und Naiv. Ähm, Thilo Jung hat zwei Beiträge gemacht, da ging es um einmal um Antisemitismus uh, 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 und einmal wegen in, uh, uh, diesem unabhängigen Expertenkreis, diesen Bericht, uh, Muslimfeindlichkeit, ein Deu eine deutsche Bilanz. Und da haben sie das nochmal dargestellt, es gibt strukturelle auch Pro Probleme in unseren Institutionen in Deutschland. Ähm, geschweige denn von äh, anderen europäischen Ländern. Das heißt, das Problem, warum wir auch heute sprechen, klar, wir sind Mitglieder einer islamischen Religionsgemeinschaft. Natürlich, unsere Zuhörer sind vielleicht äh, überwiegend Muslime, hm. Muslime. Und, aber wir wollen ja natürlich dafür sensibilisieren, dass wir... Also beides haben wir anzuhören. Dass wir beide Seiten anzuhören und ja. dass es natürlich auch bestimmte Felder, Handlungsfelder gibt in den Institutionen und Strukturen, dass die eben halt Rassismus bedienen und dass, sie, dass man dafür selbst sensibilisiert wird mhm. und dass man die auch dafür sensibilisiert, dass da auch, auch ein politischer Wille entsteht, das zu ändern. Ja. Und ich will noch einen ganz aktuellen Bezug, weil wir ja, ja. gerade hier im November sind und wir haben... Alle mitbekommen, gesehen, ungeheuerliche Bilder hm. vom 7. Oktober. Ja. Und äh, was da passiert ist, ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, was alles Aber passiert wir, ist. jeder weiß,
0: was gemeint ist, ja. Genau, die in dem Internet Nahost, Ereignisse.
1: ja der Angriff von Hamas auf ein Keyboard auf ein Festival, auf Menschen. Zivilisten, ja, auf, ja, auf äh, Menschen, die das, äh, ich würde sogar äh, dem Stemmen Israels angehören, Bani Israel, wie es im Heiligen Koran ähm, genannt wird. Und was passiert jetzt? Wir verurteilen das. Wir verurteilen ganz klipp und klar das Töten von Unschuldigen, von Zivilisten.
0: Das bedarf auch keinen Kontext, keine Erklärung. Das ist menschlich gesehen einfach zu verurteilen, ganz deutlich und klar.
1: Genau, und das ist im Widerspruch der islamischen Lehre. Ja, absolut. Ganz, also, Punkt. Also, da gibt es keinen, äh, keine Relativierung, keine, keine Debatte, etc. Aber was, was wichtig ist, was jetzt passiert, in den gerade in den Massenmedien, teilweise auch in den Direktmedien, also auch in den Direktmedien, dass jetzt sozusagen zum einen der Antisemitismus mhm. und der Antisi äh, muslimische Rassismus gegenseitig so abgewogen wird. Yeah. Was darf man noch, was darf man nicht? Yeah. Also ist ganz klar, Antisemitismus ist auch eine rassistische äh, Ideologie, mm. um eine bestimmte Völkerungsgruppe äh, abzuwerten, mit negativen äh, Eigenschaften zu konnotieren. Ja, yeah. Aber das ist genau das auch, was im Antisiganismus gegen ähm, BIPOC-Menschen, gegen antimuslimischen anti Rassismus, was da passiert. Und es darf nicht sein, dass wir die beiden sozusagen abwenden. Ja, okay, Antisemitismus ist schlimmer, deswegen können wir noch antimuslimischen Rassismus bedienen. Mhm. Nee, das geht nicht. Wenn schon, dann müssen wir beide oder auch alle Formen von, von Feindlichkeiten das zu unterbinden und das zu verurteilen. Auf beiden Seiten? Auf beiden Seiten. Oder auf allen Seiten in dem Sinne auch.
0: Was machen wir denn damit, dass man das, wenn man das so machen würde, dann sofort in diese antisemitische Schublade gerückt wird? Das passiert ja auch immer sehr, sehr schnell. Das ist, Da müssen wir ja auch differenzieren bzw. definieren, was Antisemitismus ist. Und da, das ist ein ganz eigenes Thema. Aber ich sehe auch sehr oft dieses Problem in der heutigen Gesellschaft, gerade von diesem Narrativ, was wir auch in den Medien haben, dass man ähm, diese Gerechtigkeit nicht findet. Und diese Gerechtigkeit ist in den Medien nicht zu finden, das muss man klar und deutlich sagen, dass einseitig berichtet wird und ähm, viele, viele Menschen, egal jetzt ob Moslem oder nicht, sich äh, unverstanden, ungehört fühlen und dann auf die Straßen gehen. Die gehen auf die Straßen, demonstrieren äh, mit, 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 mit Schildern, mit, mit, äh, mit großen Schriften und darunter gibt es dann auch ähm, ein paar schwarze Schafe, die sich dann unangemessen verhalten und das ist dann wieder Futter für die Medien, um den Islam ins schlechte Licht, Licht zu rücken. Also, und die Muslime. Und die Muslime.
1: Ja. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber vielleicht sollten wir mal eine Folge über Antisemitismus machen. Sehr gerne. Und ja. ähm, also ich, was gerade passiert, also ich ich bin, also ich würde jetzt zum Beispiel, also andersrum. Was wir hier machen, ist auch sowas wie alternatives Medium. Wir machen etwas, wo wir sozusagen eigene Plattformen kreieren mit Stimme des Islams, wo wir sozusagen versuchen, ähm, einfach an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja. Und es gibt ja Leitmedien, das ist auch gut. Wir haben öffentlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir haben öffentliche Medien, das ist auch gut so. Also das haben äh, andere Länder vielleicht auch nicht oder nicht in dieser Form. Das ist sehr, sehr gut. Aber was wir sehen ist, dass ähm, ich würde es nicht so pauschal sagen, die sagen nur einseitig. Ich würde ja sagen die Tendenz zur einseitigen Berichterstattung ist größer als dass es ausgewogen ist mhm. also und das, das ist sie jetzt nicht nur, nicht nur jetzt im Nahosten so also die Leute wissen welche Ereignisse sie in den letzten Monaten oder Jahren erlebt haben, mhm. wir Muslime ein paar mehr, weil wir davon betroffen waren ähm, seit dem 11. September äh, Irak, Afghanistan, Libyen, mhm. äh, Irak äh, Syrien was ist, also yeah, yeah. das ist nochmal ähm, eine, ein Thema für sich da auf, darauf eingesetzt. Aber wir sind davon betroffen worden. Ja. Yeah. Ne? Also, ähm, ob wir, nur weil wir Muslimisch gelesen werden oder Muslime sind oder dem Islam angehören und das dann alles so pauschalisiert wurde oder nicht differenziert wurde. Ne? Mm. Und, ähm, und ich, ich denke, dass es eben halt die Leute sind eher deswegen auch bereit, eher auf die alternativen Medien zu hören, was sie zu sagen haben, eine Möglichkeit geben, weil das auch natürlich ähm, gut, das, das wird jetzt ein das Thema größer, aber bad news are good news for, for, the, for the media. Mhm. Also schlechte Nachrichten sind plakativer, spekulat, äh, spektakulärer und aber sagen wir mal, die Tendenz geht dazu, weil eben halt die Medien, die so etabliert sind, mhm. ähm, dass deren Zahlen rückläufig sind. Ja. Ne? Und dass eben halt da jetzt die Alternativen eben halt immer wieder mehr an Interesse und Gewicht äh, bekommen mhm. und die Leute da zuhören, was hier eigentlich läuft. Also nur ein Beispiel, gerade im Nahosten, also Piers Morgan hat ja ein Gespräch geführt mit Bassem Youssef, den ja. ich davor nicht kannte. Aus diesem 20, 30-minütigen Gespräch er ist ein Satirik, Satiriker, also eigentlich Chirurg gewesen in Ägypten. Hast du das Interview,
0: das zweite Interview gehört? Das
1: zweite habe ich auch angehört. Und weil das so viral ging, so viele Klicks, mhm. weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist einer, wenn nicht sogar das meistgeklickte Video von Piers Morgan, mhm. wenn ich zumindest einer der meistgeklicktesten. Und die haben dann noch ein Gespräch geführt von mhm. knapp zwei Stunden. Und Sehr das würde ich, Ist auf Englisch. Ja. Würde ich empfehlen um einfach vielleicht in dieser Form zwischen den beiden im Gespräch einen Überblick über diesen
0: Konflikt zu bekommen. Das war ein komplett anderes Narrativ, würde ich sagen. Eine ganz andere Perspektive auf das Geschehen auch. Ja. Um einfach das Horizont, jeder Konsument kann ja für sich selbst entscheiden, was er annehmen möchte, was er für glaubwürdig hält und was nicht. Aber man sollte sich nicht davor fürchten, seinen Horizont zu erweitern beziehungsweise sich auch andere Stimmen anzuhören, damit man eine ausgewogene, ich sag mal, Buffet hat, wo man sich bedienen kann. Also dann hört man halt auf sein Herz und guckt, okay, was klingt für mich logischer. Es ist ja wohl gerecht, dass man sich zwei Seiten anhört und dann sich aussucht, was man glauben möchte und was nicht, anstatt immer nur einseitig eine Sache zu glauben. <lacht> hier hört man schon das Asan? Ich glaube, das nehmen wir als Stichwort und äh, machen dann hier mal einen Punkt und äh, ich nehme dich beim Wort. Wir machen dann auch inshallah eine Folge bei den Antisemitismus. Äh, ich hoffe, du bist dann auch gerne dabei. Wir machen dann noch einen Termin. Und ja, ich denke, ich äh, ähm, ja, beende dann mal hier die Folge und bedanke mich herzlich bei dir für dieses Gespräch. Und danke dir auch, dass du gekommen bist und aus deiner kostbaren Zeit mir diese Zeit geschenkt hast. Möge Allah, Allah dir das hoch anrechnen. Sehr <lacht> das gerne.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne natürlich. Assalamu alaikum. <lacht> <lacht> Deep
1: Talk,
2: der Podcast.